0: Queridos irmãos, queridas irmãs presentes em nossa igreja Matriz de Santana, nos acompanhando pelas mídias sociais, é hora da graça, aproximemos-nos, como nós ouvimos na carta aos hebreus, do trono da graça, aproveitemos este momento oportuno, deixemos as graças advindas do coração do nosso Deus caírem verdadeiramente sobre nós. E coloque de verdade aqui, aos pés da cruz de nosso Senhor, nesta hora da paixão, celebrando em comunhão com todo o mundo cristão, coloquemos aqui nossas feridas, nossas chagas, nossas limitações, nossas fragilidades Nossas dificuldades, nossos problemas, nossos sofrimentos Casamentos em crise, enfermos Filhos que estão dando um pouco mais de trabalho Situações complicadas e desafiantes Obstáculos, enfim Aproximemos-nos do trono da graça do rei Jesus. Aproveitemos verdadeiramente esta oportunidade que o céu nos dá através da liturgia da nossa amada igreja. Eu quero partilhar com vocês as últimas frases de Jesus na cruz. E me inspiro nesta fala no venerável cardeal norte-americano, Fulton Shin, que faz uma contemplação belíssima desses últimos momentos e das últimas palavras de Jesus na cruz. Quando aqueles que eram condenados à cruz estavam ali nos seus momentos finais, eles esbravejavam. Eles gritavam contra Deus e contra todos, amaldiçoavam o dia em que nasceram, chegavam a amaldiçoar o ventre que os geraram, ou então, no máximo, os que eram mais tranquilos começavam a pedir perdão pelas falhas cometidas mas numa grande revolta. E a situação era tal entre os criminosos colocados na cruz que às vezes lhes tiravam a língua para que parassem de gritar, de blasfemar, de esbravejar. Jesus, o que ele diz aí na cruz? Isso já nos chama a atenção. Com certeza eles pensaram... Vai ser mais um blasfemo. Vai ser mais um gritando contra Deus e contra todos e contra tudo. E vamos prestar atenção, porque durante a vida dele, ele disse que a gente precisava amar os inimigos. E durante a vida dele, ele disse que a gente deveria perdoar setenta vezes sete. Perdoar sempre. E Jesus olha... Para os seus algozes e diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha a coerência de Nosso Senhor. Esperavam uma reação como a reação de todos. Jesus morre perdoando. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E de verdade ali, a ignorância acabou vindo a favor daquelas pessoas. Porque aquelas pessoas não sabiam, verdadeiramente, que estavam matando o Filho de Deus. Aquelas pessoas não tinham consciência dos atos que estavam cometendo. É hora da misericórdia. É hora oportuna, é hora da graça. Quantos que nos preocupam com respeito à salvação. Rezamos por tantas pessoas, às vezes de nossas casas, de nossas famílias. E talvez Jesus olhe para nós e diga, não fiquem tão preocupados assim. Eles não sabem o que estão fazendo. E a ignorância, o não saber, vem a favor deles. E Deus tem um coração tão bom, que na hora literalmente crucial, ele nos recorda isso. Isso é pura bondade. E ali no Calvário, ele estava entre dois criminosos. Um representando a possibilidade de sair da ignorância e de conhecer a bondade. Outro representando aqueles que caíram no mal. Jesus, durante a sua vida, contou tantas histórias do joio, do trigo, das sementes do mal que são semeadas, então, nos nossos campos de trigais, Jesus falou de um juízo final, onde iriam ser separadas as ovelhas dos cabritos. Mostrou muitas vezes que neste mundo nós enfrentamos o mal, mas nós temos o que é bom e a gente tem que ter paciência e esperar com o tempo para perceber o que é bom e o que é mal. Tudo isso está representado ali no Calvário. De um lado, um querendo descer para a terra. Se o Senhor é filho de Deus, salva-te a nós e ao Senhor mesmo. Desça da cruz e faça a gente descer também. Um queria voltar para o chão, o outro queria subir para o céu. E foi descobrindo isso nos últimos momentos. Foi um roubo certeiro da parte do bom ladrão. Ele apostou tudo na última hora e acertou completamente e ganhou tudo. Eu disse a vocês, os algozes chegavam a tirar a língua dos condenados, mas não tiraram a língua de Jesus e nem tiraram o coração de Jesus. As palavras de amor permaneceram ali e os atos de amor muito presentes. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O último roubo daquele homem Roubar a salvação do coração de Jesus. Palavras de misericórdia e ações de um coração misericordioso. Depois, Jesus olha para sua mãe, com certeza se recorda ali de bodas de Caná, o cardeal Fulton Xim diz, Maria tem uma história de Nazaré até Caná, ou de Belém até Caná, e uma outra história de Caná até o Calvário. Em Caná, ela não compreendia tudo ainda. Depois de Caná, ela foi entrando no discipulado e acompanhando seu filho, querendo chegar perto, às vezes de longe, mas o acompanhou. E foi compreendendo que aquele menino de 12 anos que falou que deveria se preocupar com as coisas do pai, o que ele veio fazer. Mulher, eis o teu filho. Por isso a recordação de Caná, porque em Caná ele a chamou de mulher também. Ali está a mulher e a geração da mulher que na profecia do livro de Gênesis iria vencer todo o mal presente no mundo. E que bonito a gente pensar. Jesus talvez dissesse, agora está entendendo mulher, a minha hora não era lá, se eu fizesse os milagres lá e a partir de lá, se eu fizesse algo extraordinário lá, a cruz teria se adiantado, está entendendo mulher, agora sim a hora chegou e você comigo. Você do meu lado, representando a humanidade, representando a esposa que eu vim buscar. Agora, mulher, os nossos filhos estão chegando. Eis o teu filho. E naquele filho, nós sabemos, estávamos todos nós. Existe uma diferença entre o que aconteceu em Belém e agora o que acontece aí na cruz, no Calvário? Em Belém, Maria não achou hospedagem. No Calvário, ela encontrou nossas casas e nossos corações. Em Belém, ela deu à luz Jesus, a cabeça da igreja. No Calvário, ela deu à luz a todos nós o corpo místico de Cristo. Agora se completou a obra. Quando eu li isso nas meditações do cardeal Fotonchim, eu pensei comigo, como é que nós precisamos ter mais orgulho da nossa fé? Que coisa linda isso. Em Belém, ela não achou hospedagem. No Calvário, ela foi para a casa de todos nós que cremos na intercessão desta mãe e no discípulo amado a levamos para nossa casa daquele momento em diante o discípulo a levou consigo e conforme o tempo ia passando chegando ao meio dia olha, meio dia onde o sol está a pino no ponto mais alto dele, onde o dia é mais claro, tudo se escureceu. Do meio-dia às quinze horas, às três da tarde, virou escuridão. Como é que pode a gente pensar que aquele que criou a luz, o criador do sol, ficou sem luz, por nossa causa, por nós. Nós podemos dizer que naquele momento em que Jesus disse, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Nossos pecados cravaram fundo no coração dele. Porque como o pecado faz, ele experimentou tudo o que o pecado faz. Ele sentiu dores no corpo os cravos nas suas mãos, nos seus pés, a lança no seu lado aberto. Ele sentiu dores físicas, o pecado gera dores físicas. O pecado faz a gente ficar atordoado com dores físicas. Tem gente que por causa do pecado fica paralisado, inclusive. Jesus experimentou no Calvário as dores físicas do pecado. O pecado gera dores mentais, psicológicas. No Getsêmani, antes do Calvário, no Horto das Oliveiras, Jesus sofreu as dores da alma. Sentiu as dores da sua mente, na sua mente. O pecado gera dores na alma. E só faltava agora uma dor, a dor espiritual. O pecado gera dores espirituais. Tudo se escurece, parece que Deus não está nos vendo. E a gente não consegue mais ter solidariedade, e solidariedade em nada, nem no bem, nem no mal. E a gente sente a mais profunda solidão. Foi por isso que Jesus rezou aquele Salmo, Salmo 21, ali na cruz. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por quê? Por que, que tudo isso está acontecendo desta maneira? Por que o sol não brilha mais? Aproximemo-nos do trono da graça. Aproximemo-nos desta hora oportuna, porque não existe solidariedade maior do que esta, de Deus comigo e com você, sentindo tudo que o pecado causa. Jesus vai dizer, tenho sede. Não foi ele que falou a samaritana que ele tinha uma água que, se desse a ela, ela nunca mais sentiria sede, e esta água se transformaria nela numa fonte a jorrar para a vida eterna. Ele aceita sentir sede? Não foi ele que criou as fontes, que inventou os rios, que criou o mar. Tenho sede. Não foi ele que foi capaz de transformar água em vinho? Agora oferecem a ele fel, oferecem vinagre. Só dá para a gente olhar para essa situação e dizer onde é que o amor chegou. E o amor é nu e cru. O amor real é assim. O amor de verdade faz sofrer. Aqui eu recordo a Madre Teresa de Calcutá e muitas vezes já disse isso a vocês. Quem nunca sofreu é porque nunca amou. O amor chega ali. Ele criou as fontes da água e agora passa sede. O amor chega aí. Como nós temos que agradecer tanto amor, e deixar que esse amor complete em nós a obra de salvação iniciada. E agora Jesus olha em torno a ele e, com certeza, já tendo consciência de tudo, ele vai pensar, eu sou o novo Adão. Minha mãe, a nova mulher, é a nova Eva, os filhos de uma nova geração estão nascendo. Eu desci todo o degrau que o Pai pediu que eu descesse para criar uma humanidade nova. Na véspera, como nós recordamos ontem, Ele beijou os pés dos discípulos. Hoje Ele está morrendo na cruz. E um novo mundo... Está nascendo, tudo está consumado, e ele vai lembrar disso. Todas as profecias se cumpriram, tudo está consumado. Meus queridos, mesmo para quem não crê, é impossível a gente pensar: como não prestar atenção num homem chamado Jesus? que deu a sua vida por um mundo novo, e que dois mil anos depois é lembrado. Estamos nos preparando para o ano 2033, e a igreja já está se preparando para o milênio da redenção. Vamos caminhar a partir do segundo milênio da redenção. Quantas coisas esse homem mudou no mundo, Através de vidas que foram entregues a ele Que fundaram congregações Que fundaram hospitais, escolas, creches, orfanatos Fundaram associações, cuidam de pobres no mundo inteiro Quanta coisa nasceu dali Existe a obra da criação ele cumpriu a obra da redenção e deixou nas mãos da igreja a obra da santificação. O nome dele é Jesus. E mesmo que a humanidade não queira, o nome dele perdura para sempre. Em nós, seus seguidores. Amados por ele e salvos por ele. Tudo está consumado. E como alguém que sabe a que veio e por que veio. Veio para se entregar por nós, cumpriu a sua missão, agora ele volta para o Pai, ele retorna. Nós não voltaremos, nós estamos indo para o Pai. Nós estamos indo para o Pai. Ele voltou, porque ele veio de lá para nos conhecer Conhecer o coração de todos e de cada um, de cada uma, e levou um pouco de nós consigo e nos espera lá. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não tinha um jeito mais bonito dessa história terminar. Quem vive bem prepara o futuro. Não é a morte que abre para o futuro, é a vida que faz a gente vislumbrar o futuro que a gente vai ter, quem se entregou durante a vida, no fim vai dizer amém ao pai, se entregar ao pai e a partir da vida, o futuro de vida vai continuar, amém.